0: Le paysan, il a un statut en quelque, quelque sorte de, de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a euh, une condition qui est celle des, des salariés. Ça fait
1: 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour
0: de moins, une ferme par jour de moins. Voilà!
2: Bio arrosé par les
3: pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries
4: économiques,
5: industrielles
4: et de contrôle social. Les gens qui se déclarent
6: paysans, la tête Les paysannes et paysans dans la lutte des classes. Vous êtes à l'écoute de Radio Canu et Radio Dragon, et c'est l'heure des paysannes et paysans dans la lutte des classes, comme tous les 15 jours. Euh, au programme aujourd'hui, D'abord la seconde partie de, euh, de la discussion avec des bergères et bergers qui s'organisent autour de leurs conditions de travail. La première partie avait été diffusée il y a deux semaines et on peut la retrouver sur le blog. Euh, voilà. Ensuite on va écouter un montage aussi autour de l'international boulangère mobile et euh, de, notamment de l'école mobile de boulangerie euh, qu'on va on, on écoutera un peu ce que c'est ce projet et de quoi ça traite et puis enfin, en fin d'émission on écoutera un petit euh, montage, présentation de la lutte des sucs euh, donc, qui est euh, une lutte euh, contre le bétonnage de terre entre saint étienne et le Puy euh, pour une extension de la Nationale euh, voilà, donc des gens qui s'organisent euh, depuis... Euh, plusieurs mois maintenant pour lutter contre ce projet. Euh, voilà pour le programme, donc on va commencer tout de suite avec la seconde partie euh, de cette discussion avec des bergères et bergers qui s'organisent. Et euh, bah, cette fois-ci, c'est plus autour des questions justement d'organisation collective, euh, des exemples un peu passés et puis de ce que ce groupe essaye de mettre en place. Bonne écoute
7: Quand on s'est retrouvés, c'est la première chose qui qui s'est passé c'est que tout le monde a, avait beaucoup 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 d'histoires et on a, échange, on a commencé par échanger beaucoup beaucoup d'histoires et tout ce qui nous était arrivé et c'était assez riche de, se rendre, de justement briser cette solitude et de se rendre compte que les choses elles étaient partagées et aussi de pouvoir partager les différentes manières dont on avait réagi tout, toutes les petites choses d'autodéfense qu'on avait mis en place une fois qu'on a réussi à lâcher toutes ces histoires on s'est un peu posé la question de... Ben voilà, on a envie de continuer ce métier parce qu'on l'aime, mais on n'a pas envie de continuer comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait Comment on lutte On a essayé de chercher un petit peu ce qui existait. Et il n'existe pas rien. Il existe une association de bergers, par exemple, qui est assez ancienne, qui, est, qui existe depuis 40 ans, je, je crois, qui s'appelle la BASP, qui se bat pas spécifiquement sur les conditions de travail, mais qui s'est engagé sur la convention collective et qui a permis à beaucoup de, de bergers de se retrouver et d'échanger, et que c'est déjà important. Il existe un syndicat de bergers dans l'Ariège, avec lequel on essaye d'être en contact et de, de comprendre ce qu'ils ont fait. Et il a existé aussi à un moment donné un syndicat de bergers dans l'Isère, qui a été assez éphémère et qui a lutté sur un point assez particulier qui est pas quelque chose sur lequel on s'est forcément retrouvé ou qu'on a beaucoup discuté ici. Et à partir de, de ce constat de qu'est-ce qui existe, on a essayé d'imaginer qu'est-ce qu'on aimerait qu'il existe.
5: Du coup, lors de nos rencontres, là aujourd'hui c'est la cinquième, euh, on a écrit euh, différents documents qu'on a partagés. Euh, par exemple, sur un stand euh, lors d'une foire agricole. Euh, donc, sur ce stand, on, on a déposé un guide juridique d'autodéfense des bergers et bergères. Il euh, y avait des lettres, des lettres ouvertes qui s'adressaient autant aux bergers qu'aux éleveurs, et euh, des anecdotes. Lors des rencontres, en fait, on partage beaucoup nos expériences. Donc déjà. On crée un soutien entre nous dans le, au sein du groupe, mais aussi euh, on aimerait continuer en fait, de, de créer de documents d'information à partager entre bergers et bergères, par exemple, euh, juste collecter des infos euh, autour de l'administration qui concerne euh, les chiens de protection. Ça, c'est un exemple, mais il peut y avoir d'autres choses. En fait, on est un groupe assez informel. Et à la fin de chacun des documents qu'on partage, alors que ce soit sur un stand à une foire ou par mail, ou... à la fin de chacun de ces documents, on a une adresse mail qui permet euh, bah, à ceux qui sont intéressés de nous contacter. Donc l'adresse mail, c'est Postmouton post donc c'est avec un E à la fin de poste. Bah, on croit dans la force
7: collective, du coup plus on sera nombreux plus on sera fort et l'idée c'est d'essayer de se regrouper autour de ces questions de droit du travail et d'être euh, le plus possible pour y réfléchir et, et en faire quelque chose. Et du coup pas hésiter à, à nous contacter et qu'on puisse faire des choses ensemble. Euh, pour revenir sur ce qui, ce qui a été fait jusque là, il y a ce guide juridique avec l'idée que... <coughs> Justement dans notre isolement et dans nos diverses euh, mésaventures, souvent on a eu des problèmes, on n'a pas su quoi faire euh, face à ces problèmes et quand ces problèmes sont devenus graves et que s'est posé la question de quitter nos postes de travail, et ben on ne savait pas comment faire et on ne savait pas ce que ça impliquait et ça faisait d'autant plus peur et l'idée c'était d'écrire ce guide avec des aspects aussi comment on charge du travail, c'est quoi les, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on en droit de demander, qu'est-ce qu'on de se donner des outils de négociation, de se donner des outils une fois qu'on est sur place et qu'il y a des problèmes, comment on fait face à ces problèmes et des outils juridiques de si si les problèmes deviennent vraiment graves et qu'il faut partir, si on veut que les éleveurs n'aient pas d'impunité face à ces problèmes et les envoyer au prud'homme, euh, comment on fait Comment ça se passe Et vraiment, le constat, c'était qu'on n'avait pas ces connaissances-là et le fait d'avoir un guide, c'est quelque chose qui se distribue, qui se laisse traîner dans les cabanes, qui passe de main en main et qui permet de laisser ces, ces informations accessibles à tous.
4: Il y a l'envie, en fait... De s'informer euh, un peu collectivement parce que c'est aussi un métier où on se forme beaucoup sur le tas, on n'a pas tous des formations agricoles. Du coup, euh, ça fait que les informations comme justement euh, toutes, ces, toutes ces relations aux subventions aux primes, euh, ne serait-ce que même les soins, le dressage des, des chiens, ce sont des, des choses qu'on apprend sur le tas et qu'on n'a pas tous euh, le temps, l'argent et l'envie aussi de se lancer dans des formations qui sont plus ou moins euh, longues et qui sont aussi euh, géographiquement aussi très dispersées euh, qu'en plus euh, ces formations elles sont souvent accessibles aux éleveurs qui eux sont en fait c'est ils sont eux aussi sont, sont sont subventionnés pour ces formations là alors que nous en tant que salariés on ne l'est pas forcément. <rire> et donc le l'objectif c'est aussi de de se faire passer des connaissances et de partager ces connaissances-là, en fait, pour, pour comprendre un peu mieux juste ce qu'on vit en fait, au quotidien. Oui, du coup, pour euh,
3: revenir sur la base, l'association des bergères et bergers des Alpes du Sud, Provence, et, ben, elle propose aussi pas mal de, de formations, de, re, de, de rencontres, de formations. Enfin, ça, ça existe aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas multiplier ça. Enfin, C'est important de se parler, de s'échanger, de se parler, de, de, de se transmettre des outils pour lutter parce que si on reste tout seul enfin, avec notre, nos galères et que personne ne réagit jamais, parce que enfin, de réagir face à ça, ça, et plus on est à réagir en fait, ça fait que moins certains patrons qui ont du pouvoir pourront continuer à se permettre ces choses-là de manière systématique, impunément. Donc même si, en fait, moi, je, parfois, je me sens concernée, même s'il ne m'est pas arrivé des choses extrêmes. C'est juste que je sais que ça arrive et que ça arrive, et que je trouve que ça arrive trop souvent, et que en fait, ça nous concerne
7: tous, quoi. J'ai l'impression que c'est cette question d'impunité que tu viens de dire qui est importante, où, en fait, trop souvent, il se passe des choses qui sortent... Il y a toutes les petites choses, les problèmes du quotidien, il y a aussi des problèmes très graves, et dans un cas comme dans l'autre, il n'y a aucun risque pour nos patrons à nous traiter comme de la merde. Et que l'idée, bah, c'est que ça devienne un peu plus risqué pour que ça puisse pas se reproduire autant. Un des, des supports qu'on a écrit aussi, c'est les lettres ouvertes aux éleveurs. Dans cette énergie qu'on a eue de, de se raconter nos histoires et de tout ce qu'on avait sur le cœur, y il y a eu l'envie de, de faire une écriture collective et de se dire, en fait, si on devait parler aux éleveurs, qu'est-ce qu'on leur dirait Qu'est-ce qu'on qu qu a envie de leur raconter Comment on a envie de leur dire qu'on ben, adore notre métier, on adore ce qu'on fait Mais putain, pourquoi ils nous traitent comme ça Pourquoi ils font ça Et qu'est-ce que ça nous fait qu'ils nous traitent comme ça Et du coup, il y a, y a ce recueil de lettres qui sont super variées, parce qu'on a plein d'expériences et qu'on avait envie de dire des différentes choses. Et la troisième chose, c'est un recueil de brèves et d'histoires, parce que ça nous a fait du bien de partager nos histoires et qu'on avait envie de le faire avec plus de personnes. Ensuite, il euh, y a eu toute une rencontre qui a été consacrée à la question de créer un syndicat ou pas. Il y a eu la question de est-ce que c'était quelque chose qu'on avait envie et un moyen d'action dans lequel on se retrouvait. Et surtout, on s'est buté à énormément de problèmes juridiques qui est dû à la condition de, de travailleurs agricoles et du fait d'être extrêmement dispersé sur plusieurs départements, qu'on n'a toujours pas éclairci. Il y a aussi l'idée de, de continuer à faire des foires, de créer des visuels, des affiches, de continuer à diffuser et, et à regrouper les personnes. Dans les lettres aux éleveurs,
3: l'idée, c'était aussi de faire... pas Encore une fois, pour généraliser, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais euh, disons qu'il y, y a certains éleveurs qui sont tellement négligents avec leur berger que le berger n'est même pas en mesure de prendre soin du troupeau, ce qui est quand même un peu problématique. Et donc, en fait, pour que les brebis aillent bien, il faut que le berger aille bien et, et que tout va ensemble, et que, enfin, que tout est lié et que, en fait, euh, c'est juste parfois du bon sens. Enfin, c'est pas aussi simple. <rire> euh...
8: Moi, je me suis retrouvé parfois dans des situations où, euh, où j'ai dû faire des choix, en, en fait, arbitrer entre le bien-être de mon troupeau, enfin, mon travail et puis me protéger moi-même, quoi. Simplement euh, dormir ou manger chaud, quoi. Enfin, des trucs aussi basiques que ça, quoi. C'est des décisions qu'on ne devrait pas avoir à prendre dans un système qui, qui est bien géré, quoi.
5: On dirait que c'est un des métiers dans lequel les, les, le droit du travail est le moins respecté. Et qu'il
7: n'est pas respecté pas parce que c'est pas possible. Moi, suite à toutes ces rencontres, euh, avec la collègue avec qui je travaille, on avait décidé d'essayer, de dans nos négociations pour trouver une nouvelle montagne, de ne pas accepter de salaire en dessous de la convention collective. Ça nous a donné plein de force et on a réussi. On était super contentes. Et on a trouvé une employeuse qui nous a donné de très bonnes conditions de travail et qui, dans la relation, était respectueuse et considérante pour ce qu'on fait et qui a un très beau troupeau, qui gagne tout à fait convenablement sa vie, et qui n'est pas ni marginal, ni quoi que ce soit, et ça se passe très bien pour elle, et du coup, ça n'a pas l'air ni de lui prendre
5: énormément de temps, ni d'être extrêmement compliqué. Et pourtant, il y a encore plein de bergers et bergères qui pensent que c'est difficile à trouver, une montagne, ou en tout cas une, une embauche, qui propose des conditions de travail euh, décentes.
7: Moi, je pense que c'est difficile à trouver. Malheureusement, c'est bien ça, le problème. C'est que ça ne devrait pas être difficile à offrir, mais que de, dans les faits, c'est difficile à trouver. Et qu'il y a aussi plein de bergers, et peut-être plus des vieux bergers,
3: je ne sais pas, mais qui acceptent aussi des conditions de travail ou des salaires très bas. Et du coup, ça fait aussi des réalités qui sont très différentes. Enfin, des... Il y a vraiment un... une grande une grande fourchette quoi, de, de salaire, de conditions de travail. De... C'est dur de faire des généralités, en fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup de, de trucs qui rentrent en compte pour que ce soit une bonne montagne, pour que ce soit de bonnes conditions. Oui, c'est étrange, en fait, aussi, euh, de constater que bon il y, a des, il y a effectivement des montagnes qui sont très différentes. Euh, des montagnes où il y a plus de loups, moins de loups, euh, le terrain très différent, les climats différents... Mais que dans les conditions de travail et de salaire et d'hébergement, il y ait des tels euh, écarts, enfin, c'est enfin, encore un peu choquant, hein, surprenant. Et aussi, dans une de nos discussions, on a constaté que, enfin, on, a, on est quelques-uns et quelques-unes à avoir euh, pas fait que ça dans notre vie, à, faire, à avoir aussi eu d'autres euh, embauches salariées dans d'autres domaines. C'est vrai qu'on s'est aperçu que par exemple quand on négocie les salaires avec les éleveurs, c'est fréquent que dans la négociation, quand on négocie un salaire, eux ils interprètent que les congés payés font partie du salaire qui a été négocié alors que dans, alors que dans la restauration ça n'existe pas, dans plein d'autres domaines ça n'existe pas. C'était un truc aussi qui nous avait un peu surpris.
8: Voilà. Bah ouais, même pas que les congés payés, en fait, on se retrouve à devoir négocier sur tout quoi, les si on va avoir des croquettes pour nos chiens, enfin, on se retrouve à devoir tout négocier quoi, alors que dans d'autres secteurs où, où j'ai pu travailler, moi, enfin, j'arrive, on me propose le salaire et puis <rire> j'ai jamais eu à faire ça quoi. <rire> Il y a que euh, que berger quoi, qu'on se retrouve à, à devoir tout négocier euh, petit bout par petit bout notre contrat quoi, alors qu'en plus il y a des conventions quoi. Ouais, c'est peut-être lié au fait qu'on se retrouve seul face à, face à l'employeur, au lieu d'être en groupe. Dès qu'on qu se retrouve ensemble, et bah ouais, on arrive à, à comparer nos, nos salaires, nos conditions et puis oui, on se rend compte, on essaye d'égaliser par le haut, mais ça reste à nous de négocier quoi, à chaque fois. Individuellement. L'intérêt d'un syndicat serait peut-être d'arriver justement à négocier collectivement et à, à, faire, à arriver à généraliser l'application de la convention. Quoi.
5: Il faut qu'on arrive toujours à faire la différence quand on révèle les galères du métier de berger et bergère. Faire la différence entre les galères qui sont propres au taf, comme par exemple être sous un orage, devoir se lever à deux heures du mat pour rentrer les brebis parce que des loups sont venus attaquer. Voilà, il y a des galères qui sont propres au métier, comme ça qu'on accepte et qu'elles font partie de des choses avec lesquelles on on est prêt à à vivre ça. Par contre, il y a des galères avec lesquelles on n'est pas d'accord. En fait, il y a des galères qu'on peut pas vivre, qui sont plus euh, liées à l'embauche, à nos conditions de travail, qui, qui, qui pourraient être en fait changées et améliorées. Et c'est vraiment pas les mêmes galères. Donc souvent, en fait, entre bain, je me rends compte quand on parle de ça. Il y a cette réponse un petit peu... Euh, il y a des bergers qui pourraient dire oh, « t'es pas fait pour ce métier en fait, si t'es pas prêt à, pa à passer à travers ces galères. » Mais il y a vraiment besoin de faire la différence entre quel, de quelle galère on parle. Voilà. Pour moi, ah, on peut passer oui,
7: par des oui. choses assez extrêmes mais qui sont dues euh, à qu'est-ce que c'est la montagne et la puissance que ça a, les conditions météorologiques et qu'est-ce que c'est travailler avec du vivant. Et des fois, il bah, y a une brebis qui va être malade, qui va se casser et qui va être dans une barre et on va passer des heures à essayer de la faire descendre et là, il va grêler et il va faire nuit et ben c'est pas grave, on va essayer de sauver notre probie et on sera content si on y arrive. Et il y a des galères qui sont dues au fait que nos employeurs ou, ou les gens du parc ou tous les gens qui ont du pouvoir sur nous, il y en a beaucoup, considèrent que notre vie, notre temps a pas beaucoup de valeur. Et que du coup, bah, ça c'est pas vraiment la peine euh, de mettre de l'argent et du temps dans le fait de nous passer des choses qui ne sont pas obligatoires. On avait envie de lire quelques-unes des brèves parce que ça faisait partie de plein de petites histoires qu'on avait envie de partager.
5: Il y a un éleveur en croque qui a restauré la bergerie pour les brebis, mais pas la cabane pour le berger.
7: Un éleveur
3: rigole et me fait une petite blague. Il me propose de passer au couloir de tri derrière la dernière brebis pour voir si moi aussi j'ai de la pousse. La mamelle gonflée. Je lui réponds que cette blague, il l'a déjà faite l'année dernière et que ça n'est pas très drôle. Depuis, il ne veut plus me réembaucher.
9: J'annonce aux éleveurs que je pars trois jours voir mon compagnon. Sur quatre mois d'alpage, ce sont les seuls jours que je m'octroie. Ils sont d'accord et rigolent. Tu dois être tellement chaud. Même si un camion de pompiers entier te passe dessus, ça ne te suffit pas à éteindre le feu.
5: Il y a un éleveur qui me fait visiter la caravane dans laquelle il loge et me rassure qu'ici, je ne me ferai pas violer. Il y a un éleveur en
3: crocs qui n'embauche jamais les femmes car, je le cite, il veut que ça tienne la route. A l'école
10: des bergers, on nous prévient qu'être berger ou bergère, c'est dire au revoir à ses droits de travail. Et ça commence par des stages non rémunérés et tra travailler 7 jours sur 7.
5: Il y a des gens qui pensent que les bergères sont plus attentionnées et douces envers les bêtes. Gros stéréotype soi-disant à notre avantage. Les femmes sont-elles vraiment toutes des maternelles
7: moi, j'ai été la bergère pendant des années, et le jour où il y a un gars qui est venu travailler avec moi, bah, je suis devenue l'aide bergère, ou, ou plus, juste on ne m'a plus jamais adressé la parole, ou la copine du berger. Euh, dans une cabane où j'étais, quand, quand j'ai gardé 3000
3: brebis, il y avait un chauffe-eau qui est dysfonctionné depuis un an à peu près, qui aurait dû être changé <rire> avant qu'on arrive, qui n'a pas été changé. Et euh, donc, euh, moi, je me suis adressée à l'employé communal qui est censé un peu gérer ça, bon, voilà. pour lui demander quand est-ce que je pourrais prendre une douche parce que <rire> j'avais besoin de me laver, à l'eau chaude, de préférence, parce que je passe mes journées en à la montagne, je ne rentre jamais à la cabane, je rentre que le soir quand il fait nuit et qu'il fait froid. Et il me répond euh, bon bah que ça n'arrivera pas tout de suite, euh, mais que, euh, que je pouvais aller prendre ma douche chez un tel qui serait content de me frotter le dos et que lui, il ne peut pas me proposer parce qu'il a une femme.
8: À la fin de ma saison, je descends. On s'était un peu pris la tête avec mes éleveurs. Et mon éleveur me dit que ça se voit que j'ai raté ma saison parce que je n'ai pas assez maigri. <rire> voilà. Ah oui, euh, le, le même qui me dit... Tu sais, c'est un pluriactif qui travaille aussi à la mairie. Il me dit, moi, si la pelouse du rond-point n'est pas tendue, tout le monde s'en fout. Mais par contre, toi, tu gardes mes brebis. Lui, en gros, il me dit que son, mé il dit que son métier, s'il ne fait pas son métier, tout le monde s'en fout. Mais par contre, moi, c'est grave. Quoi.
7: On garde dans un vallon qui est ultra touristique. Ou... Où... Il peut y avoir plusieurs centaines de touristes, voire jusqu'à 1000 touristes qui passent par jour. Et pour accéder à ce vallon, il y a un parking. Et on est censé garder autour de ce parking. Euh, un parking, c'est moche. Mais il se trouve que c'est le vallon qui sert de vitrine au parc des Mercantours. Et qui sont très fiers de leur parking avec leur petit bosquet de bois planté. Pour pouvoir garder un endroit compliqué de l'autre côté du parking, on parque les brebis là-bas. Et pour pouvoir les complémenter, on leur donne des compléments alimentaires dans des seaux en plastique violet. Un jour, on garde et il y a un garde du parc qui nous arrive en nous hurlant dessus, en nous insultant. Parce que les seaux violets à côté du parking, c'est moche. Alors que le parking, c'est pas moche. Mon éleveur ne me regarde pas. Quand il parle, il se
4: réfère, il se réfère au mec à côté de moi. Je suis la bergère, lui l'aide berger.
7: Je passe les mois de juin et d'octobre dans ma cabane du bas. La cabane, elle est au milieu du parking du village, parce que le village, lui, est interdit aux voitures. Les touristes se garent tout autour et regardent toujours par la minuscule fenêtre. Et le toit de la cabane abrite aussi le
5: transformateur électrique du village. Moi, je n'ai pas l'électricité. Je travaille pour le même éleveur depuis des années et je n'ai jamais été augmentée.
6: agriculteurs dans les paysannes et paysans dans la lutte des classes sur les ondes de Radio Canu et Radio Dragon et voilà c'était la seconde partie donc de cette discussion avec des bergères et bergers qui s'organisent vous pourrez retrouver bien sûr les deux parties sur le blog de l'émission où vous pourrez retrouver aussi en fouillant dans les archives d'autres émissions consacrées euh, au salariat dans le pastoralisme notamment un témoignage de Bergère une autre initiative d'organisation collective il y a quelques années et puis une tentative aussi syndicale sur des questions contractuelles voilà, sur le sujet on peut retrouver si vous voulez aller plus loin et lire un petit peu les brochures évoquées dans la discussion les brochures mises en place par ce collectif elles sont disposées sur Mars Info Autonome, donc le site du réseau Mutu des médias libres euh, à Marseille. Euh, il y a d'abord ce guide juridique qui est euh, très bien nommé, je cite, Il est temps d'ouvrir un peu nos gueules et d'arrêter de parler de celle du loup. Euh, voilà, donc c'est le nom du guide juridique. Et il y a également euh, des lettres ouvertes et récits d'expérience. Et puis euh, bah, un recueil de témoignages de situations vécues euh, qui s'appelle Histoire vraie de vraies bergères et bergers. Voilà pour euh, ces brochures à retrouver, télécharger, imprimer euh, directement sur Mars Info Autonome. Euh, par ailleurs, euh, d'autres euh, petites choses à lire sur le sujet. D'abord, euh, dans le numéro 6 de la revue Nunatak, euh, revue d'histoire, culture et lutte des montagnes. Euh, dans le numéro 6, donc est le numéro qui est diffusé actuellement, le dernier, euh, on peut retrouver le témoignage d'une bergère autour euh, de situations de violence sexiste euh euh, dans le travail euh, de Bergère, euh, ça s'appelle Face à face, ça l'expérience en estive. Voilà, et puis euh, bah aussi un bouquin euh, de témoignages de bergères qui brosse très largement euh, leur métier, les conditions, euh, la réalité de ce métier. C'est de Marion euh, Poinceau et Violaine Steinman, c'est aux éditions du Pas de l'oiseau et ça s'appelle Carnet de Bergère. Voilà, okay. Très bon bouquin et bien illustré. Euh, petite précision, si vous recherchez, s'il s'agit bien de carnet de bergère, euh, ce que vous risquez de tomber par mégarde sur le Facebook Carnet de Berger, qui euh, est à déconseiller fortement, qui est l'antithèse de euh, la parole qu'on essayait de recueillir ici même, puisque c'est un condensé de romantisme idiot. Euh, sur la montagne et euh, une compétition de virilisme sur euh, le mythe du bon berger. Donc voilà, euh, à éviter, si vous cherchez euh, Carnet de Berger, euh, laissez tomber. Et il s'agit bien du livre Carnet de bergère euh, Voilà, et puis on rappelle qu'on peut contacter euh, bah, ces bergers et bergères qui s'organisent, qu'on a entendu euh, dans l'émission. Il euh, y a une adresse mail, c'est post-mouton, donc P-O-S-T-E mouton, tout attaché, et c'est arrobase riseup.net Voilà pour euh, ce, ce, cette question du salariat dans le pastoralisme. Et on va passer maintenant à euh, l'international boulangère mobile, l'IBM, et ce projet d'auto-formation collective d'école de boulangerie mobile. Donc on écoute ça. Tout de
8: suite.
7: À l'automne 2020, dans un autre deux confinement où les envies recommençaient à pousser, je suis allée à Coutances en Normandie où se sont déroulées les rencontres de l'école de boulangerie mobile. Une vingtaine de personnes se sont rassemblées pendant cinq jours entre une cuisine de ferme et un fournil autoconstruit pour chercher à dessiner les contours de cette école, qui n'en serait pas vraiment une. Ni un lieu, ni une institution, entièrement autogérée et nomade. L'année précédente, une première équipe avait mâché le travail et s'était lancée à l'assaut d'un CAP Boulanges en candidat libre. Ils et elles ont voulu partager leur expérience et les secrets de la pâte feuilletée avec un nouveau groupe prêt à tenter l'aventure.
11: Ça, vous avez à peine une plaque de beurre qui. Est euh, que votre abaisse pour faire le fromage. C'est quoi une abaisse le, La L'abeuse, c'est le euh, la pâte là, le, quand tu a pas le beurre de tourage. c'est une abeuse. Quand ah, qu'on a le beurre de fromage dedans, c'est
6: une. Un autre mot.
2: IBM, à la base, c'est un groupe qui s'appelle l'International Boulangère Mobile, qui c'est un peu. Euh, c'est un groupe qui s'est constitué euh, surtout euh, à la fin de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes le, le 10 février, il y a trois ans maintenant. Où en fait, euh, il y a eu un, un mail qui a circulé ou qui, qui parlait de, du fait qu'on était plusieurs à avoir le même style de four, à vouloir un peu... Euh, euh, penser la boulange avec euh, plutôt euh, sans mécanisation euh, dans des petits fours en métal qui soit un outil qui soit déplaçable et qui puisse permettre de ramener la boulange un peu à droite à gauche et où en fait concrètement on était aussi confronté aux mêmes questions de euh, comment on utilise notre four, comment on se finance comment on répare nos trucs et tout ça et en fait, c'est un groupe qui a eu un peu, un... Il a eu beaucoup d'énergie, quoi. Ça a, fait... ça a donné pas mal de souffle à des gens de se retrouver autour de ça, d'avoir aussi un côté politique parce que c'était pas mal de gens, soit qui faisaient ça pour se retrouver, qui à faire du pain à prix libre, et puis en fait à ramener un peu du pain à toutes les occasions, quoi.
11: Comment s'est montée cette école de boulange. Donc ça s'est monté à Montreuil là principalement pendant cette rencontre de, de Cantine, enfin c'est un peu le moment formel où on s'est retrouvé à beaucoup de gens à discuter de ça. Euh, moi, comment je l'ai vécu, enfin en tout cas, le souvenir que j'en ai, c'est que c'est un moment où beaucoup de gens parlaient d'un peu de choses dont vous parliez déjà hier, de vouloir échanger autour de la meunerie, euh, de la paysannerie, du pain au levain, et de voir créer des moments d'échange en différents lieux. Et puis de là, il en est sorti qu'il y avait aussi des gens qui voulaient se préparer ensemble au CAP. Donc voilà, ça rentrait un peu dans, ce que, dans cette idée d'école qu'on avait. C'était vu un peu comme une branche, quoi Peut-être une branche monnerie, une branche boulangerie, puis une branche préparation au CAP. Dans les faits, euh, comme on était un petit groupe déjà à être motivé par ce CAP, euh, qui avait un peu les histoires de euh, deadline, quoi. il fallait s'inscrire en octobre, il fallait être présent en juin, donc euh, on était un peu sous une pression du temps. Euh, on s'est dit qu'on allait faire un truc dans notre coin, tout CAP, se lancer ensemble et puis qu'on verrait si le reste de l'école avance.
9: L'école des renards de, de Charpente, elle a joué un peu un rôle... Enfin, euh, je sais pas que c'est... J'ai l'impression que ça a été un peu inspirant euh, par rapport à la naissance de l'école de Blanche, de dire, ah ouais, il y en a qui le font, ils s'autonomisent sur euh, l'apprentissage d'un savoir-faire, euh, elles, elles se retrouvent euh, en dehors de, des bancs de l'école pour euh, s'auto-former à droite à gauche, de manière un peu itinérante et... Enfin, je sais pas, moi j'ai eu l'impression que ça a donné un peu des idées euh, de ah ouais, en fait c'est possible de le faire, et puis en fait peut-être nous on pourrait faire pareil en boulangerie, et puis on, on connaît des gens et, et on, on, va, on va pouvoir le faire quoi. Et puis des fois il y a des gens qui nous appelaient les renards de, de la boulangerie. Moi je me souviens que la première fois, euh, en fait on a fait deux rencontres. On s'est retrouvés une fois à Dijon, une fois autour de Rennes, la première rencontre à Dijon. Moi, je connaissais deux personnes, je ne savais pas combien on avait, été. je savais pas trop où on allait. Je suis arrivé à la mauvaise adresse, <rire> J'avais pas de programme, je savais pas ce qu'allait allait se passer. Enfin, je sais pas vous, mais un peu, il y avait un petit côté freestyle hein, quand même. Et puis, euh, mais ça s'est très bien passé. On était, je crois, 14. Euh, ça a dû durer à peu près 4 jours. Et puis on a fait des groupes, euh, il, y avait, il y avait de la boulange tous les jours, mais tout le monde n'y allait pas. Donc là-bas, ils ont un, un fournil qui se prête euh, bien à boulanger en groupe parce qu'il est quand même assez grand. Euh, après, il, y a beaucoup, il est très très équipé, très, euh, il y a plein de machines. Il y a plein, plein de machines, c'est bien pour faire des trucs de CAP, quoi. il y a un laminoir, la un four électrique, machin truc. Mais on s'est quand même retrouvé autour de Rennes, euh, c'était au mois de juin. Juillet, début juillet. Juillet. Plutôt, on a fait des petits groupes et on s'est divisé euh, souvent sur deux fournils différents, faire, à faire deux équipes, euh, avec euh, parfois des fours qui étaient... Euh, qui étaient euh, pas du même type, mais aussi surtout des fournils qui sont pas forcément très très appropriés en temps normal pour faire des trucs euh, liés au CAP, alors qu'il y avait quand même dans notre groupe une attente forte euh, par rapport au CAP de pas mal de gens de se préparer à ça. Donc voilà, on faisait du croissant avec... Euh sans mon, sans faire euh, sans batteur sans pétrin mécanique euh, avec des fours à bois euh, un petit et puis avec euh, un vieux frigo qu'on ramenait des fois sur place parce qu'il n'y en avait pas
12: et du coup moi je vais juste parler de mon cas individuel qui est un peu... Différent de celui euh, des autres personnes de la formation parce que, en fait, moi le CAP, donc je l'ai passé euh, en juin, euh, euh, pas ce juin-là, mais le juin d'avant, quoi. Et, euh, et en fait, euh, je l'ai passé avec mon, en même temps que mon BPREA, paysanne boulangère, parce qu'on avait euh, une journée à peu près tous les 15 jours à Aliforme qui est le, le, le centre enfin, là où se forment les personnes qui passent euh, le CAP Boulangerie et puis euh, euh, tous les métiers de l'artisanat enfin, il y a plein de trucs autour de l'alimentation du coup je n'ai pas fait de stage en boulangerie mais je me suis quand même euh, euh, je pense approchée de cette haute euh, façon de boulanger euh, parce qu'on était avec les jeunes qui euh, passent le CAP qui étaient en deuxième année de formation on était mélangés euh, nous on était les adultes et, euh, enfin c'est comme ça que nous appelons le prof et, euh, et donc on était avec euh, les jeunes qui passaient le CAP donc on était en tout je pense euh, peut-être une petite quinzaine quoi dans le labo un truc comme ça et en vrai moi j'ai trouvé ça vraiment super donc déjà euh, c'était euh, enfin moi du coup j'ai pu avoir l'occasion de voir les machines les utiliser donc c'était pas du tout euh, à l'approche du CAP ça me faisait du tout peur si ce n'est que j'ai eu ce problème une fois de pas avoir mis le tapis assez loin et j'avais fait une baguette mais qui faisait plus d'un mètre cinquante je pense <rire> je dis que le de gluten il, il est incroyable et, euh, et du coup j'ai trouvé que c'était euh, vraiment intéressant c'était un peu c'était rude je pense que dans beaucoup de métiers de l'alimentation euh, c'est comme ça moi j'avais pas forcément trop l'occasion d'approcher ça et que voilà c'est hyper euh, autoritaire que les jeunes qui sont là euh, bah le, le, celui qui, est, euh, qui réussit bien, il est hyper valorisé, on lui donne des petits pouvoirs, genre euh, pouvoir pour nettoyer le labo, pouvoir euh, avoir le jet d'eau au lieu de frotter avec le balai. Enfin bref, c'est des trucs euh, qui peuvent paraître anodins, mais en fait, ils sont hyper forts. Et celui qui galère un peu, bah, il est bien enfoncé, on lui fait euh, laver le plafond.
9: Moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant d'aller se confronter. Euh... Un autre milieu que la blanche qu'on a l'habitude de côtoyer, en termes de ce que ça veut dire de rythme de travail, de réalité de vie, de rapport aux gens aussi.
8: Euh,
6: C'était matin, un, un matin où je me réveillais dans un festival et puis il euh, y avait Paul qui était là et en train de sortir son pain du four avec son four euh, mobile. Et je vois wow", quoi c'était un peu. Euh, je ouais, c'est trop bien ça. Il quelque chose dans lequel je me retrouvais plus que cette grosse machine qui, qui peut être une boulangerie. Ouais. Il m'avait expliqué que euh, ben là, on était dans, une sorte de, dans un festival et tout qui participait, euh, il est allé à Sanga, je crois, à des, dans des, euh, plein de lieux où c'est, il y avait un aspect euh, politique aussi à faire du pain. Euh, ben bah ça, ça me faisait écho, quoi, tout ça.
2: C'est de... si, du coup un d'avoir, de toute façon, ils peuvent pousser.
8: Ouais,
2: ça on peut pousser.
8: Ça peut pousser.
2: Dans ce projet-là. Euh c'est pas forcément une rigueur forte euh, voilà, au niveau du produit rendu et je crois que plus globalement aussi dans la boulange il y a quand même un truc que je trouve assez euh, chaleureux et dans, le, dans la transmission et aussi dans le fait que c'est euh, un truc qui parle à pas mal de gens et en fait euh, je crois que ça me plaît en fait de créer des espaces euh, où les gens apprennent ensemble et se retrouvent sur un truc qu'ils qu côtoient soit en en mangeant soit en ayant un moment dans leur vie pris le temps un peu de de s'intéresser à ça quoi et du coup euh, ça c'était un peu peut-être expliquer euh, qu'est ce qui me motivait j'ai eu aucunement ces trucs là de jugement de valeur sur
3: euh, ma capacité à faire et du coup je trouve ça hyper important comme cadre d'apprentissage enfin,
7: je trouve que moi c'est aussi ce que je recherche en ne passant pas forcément par des institutions ou des trucs euh, conventionnels. Je n'avais pas ce truc-là de compétition. Et du coup j'ai trouvé que ça a été assez fluide de, de pouvoir euh, même juste par petite touche, s'entraider, se filer un conseil parce que nous on l'a vu quelque part. Ou, voilà, se
3: tourner vers les gens. C'est <rire> <t> <rire>
9: Et voilà, c'est du, du direct. Comme quoi, je pense que vous pouvez tous l'avoir. <rire>
6: toujours à l'écoute des paysannes et paysans dans la lutte des classes sur les ondes de Radio Canu et Radio Dragon. Euh, voilà, donc c'était un petit reportage autour des questions de boulange collective et d'auto-formation, euh, de transmission, de savoir-faire avec l'international boulangère mobile. Euh, sur le même sujet, on ne désespère pas, euh, promis, euh, ça va se faire un jour ou l'autre, bientôt, euh, de proposer ici même dans cette émission une, euh, une discussion autour de l'ouvrage euh, qui traite aussi de céréales, de semences paysannes, de meunerie et de pain, qui s'appelle « Notre pain est politique euh, », euh, du groupe Blé de, de l'Art des Arts, avec Mathieu Brier, qui est paru aux éditions de La Dernière Lettre, et... Euh, euh, voilà, donc ce sera bientôt, promis, on, on en parlera. Euh, pour la suite, on va donc écouter euh, un, une présentation sonore euh, d'une lutte euh, qui euh, s'est mise en place déjà il y a quelques mois, euh, aussi dans le sillon d'autres luttes contre du bétonnage dans la même région, notamment la lutte euh, on peut dire victorieuse, en tout cas pour l'instant, contre l'A45, dont on avait parlé sur ces ondes. Euh, là, c'est un petit peu plus loin à l'ouest. pardon. Euh, il s'agit de la lutte contre le projet d'extension de la Nationale 88 euh, d'élargissement euh, et de contournement routier euh, entre euh, saint étienne et le Puy, remis au goût du jour par, euh, bah, évidemment, Laurent Wauquiez. Et donc c'est une petite présentation de, de cette lutte qui s'organise là-bas, euh, ce qu'on peut signaler euh, depuis euh, cette petite présentation sonore. Il y a eu euh, donc le 21 mars euh, 2021 euh, déjà un rassemblement de semis euh, sur place où il y avait euh, bah, plusieurs centaines, 500 personnes a priori euh, voilà, rassemblées sur place pour euh, semer euh, des terres menacées par ce projet semer des fourragères, des fleurs, et tout un tas de choses là-bas, et la lutte va continuer dans les mois à venir. On écoute ça tout de suite.
10: Le projet contre lequel on se bat, c'est le contournement de Saint-Ostien et du Pertuis en Haute-Loire, donc une déviation de la N88, la nationale qui va du Puy-en-Velay à Saint-Étienne, sur 10 km et en deux fois deux voies. Ce projet a été imaginé dans les années 90, il a été déclaré d'utilité publique en 1997, déclaration qui est caduque depuis 2007 et il a été remis au goût du jour par Laurent Vauquier. Ce projet c'est 140 hectares d'espace naturel, forestier ou agricole dont 29 fermes impactées et c'est 226 millions d'euros pour l'instant financés à 87% par la région. Des travaux ont commencé cet hiver mais pour l'instant pour nous rien n'est joué et on peut encore faire arrêter ce projet. Au niveau écologique, c'est 16 habitats d'intérêt communautaire qui vont être impactés. Ça représente plus de 100 espèces protégées. Cela va aussi entraîner le déplacement de plusieurs cours d'eau, euh, détruire des zones humides et la route euh, passerait à travers un périmètre euh, rapproché de captage des eaux potables. Par ailleurs, une telle infrastructure, ça nécessite euh, beaucoup de déblais et remblais, et euh, 13 de ce qu'ils appellent ouvrages d'art sont prévus, donc des viaducs, tunnels, pompes. Le paysage des sucs, qui est bien apprécié par, euh, par les habitants et les gens de passage, euh, va en pâtir.
7: C'est un projet qui date de plus de 23 ans. Maintenant, on a un contexte de réchauffement climatique, on a un contexte de perte de biodiversité. On a un objectif de zéro artificialisation des sols. Et il n'y a aucune alternative qui a été étudiée, qui respecte ce contexte. Sachant qu'effectivement, les conditions de vie des riverains doivent être améliorées sur cette RN88. On est tous conscients, on la connaît. On s'imagine bien on, comment,
10: je dire, les difficultés des habitants du Pertuis de Saint-Ostien. Les arguments avancés pour ce projet sont effectivement la diminution des nuisances pour les communes de, de Saint-Ostien et, et du Pertuis, qui sont actuellement traversées par la Nationale. Mais en fait, euh, l'augmentation de la longueur de la voie et de l'augmentation de la vitesse, ça va augmenter la pollution de l'air et les nuisances sonores pour les hameaux euh, qui sont à proximité de cette nouvelle voie. Et il y a aussi un argument de gain de temps.
0: Nous estimons que ce projet n'a pas d'utilité publique. Il permettrait de gagner au maximum 3 minutes sur le trajet depuis saint étienne Clairement, la dépense est complètement hors de proportion. On est à un budget qui est annoncé à 225 millions d'euros. On sait que les projets de cette taille ont constamment tendance à voir leur niveau final augmenter. Et tout ça pour gagner 3 minutes. Donc ça fait 75 millions d'euros la minute gagnée. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec ces 75 millions d'euros par kilomètre pour gagner une minute hein Aujourd'hui, on est à une charnière dans les politiques publiques. Il faut qu'on avance enfin vers la transition écologique. Il y a des investissements massifs qui sont à faire pour qu'on y parvienne. Hein, pour...
1: pour élargir un peu la problématique, bon, on le sait maintenant que multiplier les, actes, les axes de communication, les élargir, ça augmente le trafic. Et ça, c'est un vrai choix de développement. Donc je pose la question, est-ce que c'est vraiment souhaitable qu'il y ait plus de circulation entre Saint-Etienne et le Puy, entre Lyon et l'Auvergne Et là, on ne parle pas que du tourisme, mais surtout de marchandises, de travailleurs, des consommateurs. Augmenter les flux, ça contribue au développement des métropoles, des centres commerciaux, des bassins d'emploi, loin des bassins de vie, et souvent en défaveur des campagnes et des classes sociales précaires.
10: des assos environnementalistes et quelques personnes issues de partis politiques qui luttent plutôt sur le terrain du juridique. Ils ont récemment posé un référé et des recours. Et en parallèle, il y a le collectif de la lutte des sucs, qui s'est créé il y a huit mois, qui est un collectif éclectique, euh, qui rassemble une trentaine d'individus, qui s'organisent contre le projet de différentes manières, avec différents, différentes méthodes d'action. Les assauts environnementalistes sont présentes depuis le début pour faire de la sensibilisation, participer aux enquêtes publiques, rencontrer les élus, etc. Mais euh, en voyant Laurent Wauquiez qui était dans les starting blocks, la lutte a dû prendre une, une nouvelle ampleur. Et ça, c'était le 17 juin dernier, il y a eu un appel national contre la réintoxication du monde et euh, pour cette occasion, une manif organisée au Pertuis, suite à laquelle s'est constitué le collectif, de la, le collectif de la lutte des sucres. Depuis, il y a eu plusieurs actions, notamment de la sensibilisation des agriculteurs et des propriétaires de terrain, car ils avaient tous reçu des injonctions à vendre par courrier. Comme il n'y a pas de déclaration d'utilité publique, ils ne peuvent pas exproprier. Et du coup, ils doivent convaincre les propriétaires de vendre de leur propre chef. Et, et nous, on essaie
0: de les convaincre du contraire. Le préfet de haute loi a signé un arrêté autorisant ce projet le 28 octobre 2020. Alors que les travaux ont commencé depuis début janvier, les quatre associations FNE Auvergne-Rhône-Alpes, FNE Haute-Loire, l'association des usagers des transports d'Auvergne et SOS Loire-Vivante ont déposé ce jeudi 28 janvier deux recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Euh, dans, dans les recours qu'on a fait, il y a le recours de fonds global sur le projet, mais qui va être étudié dans six mois, un an, deux ans, trois ans. Et puis, en même temps, on a déposé un référé, euh, suspension des travaux, donc euh, hier, hein, pour que les travaux soient arrêtés. Mais là, c'est au juge de décider s'il a suffisamment de doutes par rapport à l'arrêté pour suspendre les travaux jusqu'à ce que l'arrêté, jusqu'à ce que le recours sur le fond soit étudié. Ils ont commencé par moins 5 le jour, moins 10 la nuit, alors que les mesures du préfet prévoient euh, pas de destruction d'arbres en dessous de 5 degrés. Les zones fragiles doivent être balisées. Elles ne l'avaient pas été. Euh, il y avait des clôtures pour la petite femme qui aurait dû mettre en place, mais il ne pas les mettre en place. Ce soir, il y avait ça de nez, donc Le travail de nuit, euh, alors qu'il doit être euh, réalisé, sauf si une nécessité impérieuse, s'est mis en place et qu'il euh, y avait des engins encore ce lundi à 18h40 euh, la nuit. C'est un projet qui était conduit depuis début janvier. Euh, d'une manière qui ne respecte absolument pas les mesures qui ont été prises par le Préfet pour euh, qu'il porte le moins d'atteintes possibles.
10: Ce référé il sera étudié par le juge le 23 février à 11h à Clermont-Ferrand. Et du coup, on appelle à ce qu'il y ait du monde devant le, le palais de justice ce jour-là. En parallèle, des élus à la région ont déposé deux recours pour abus de pouvoir. Un contre l'arrêté préfectoral autorisant le projet et un deuxième contre le budget de la région. Ces recours s'appuient recours sur le fait que le projet est hors des compétences de la région, et en plus, c'est un projet aux antipodes des enjeux de justice sociale et environnementale actuelle.
1: Le 19 décembre, le collectif organise un premier événement. Une manifestation rassemblant près de 300 personnes motivées, avec soupe aux choux, concerts et témoignages d'autres luttes voisines victorieuses. Comme la 45, le barrage de serre de la Phare, Roi-Bon,
10: depuis un mois, il y a aussi des, des balades hebdomadaires qui s'organisent. Donc rendez-vous euh, tous les mercredis après-midi, armés de boissons chaudes, de gâteaux. Et on se rend sur place pour veiller, pour constater l'ampleur des dégâts. Ça a notamment euh, servi euh, pour nourrir le référé qui vient d'être déposé. Voilà, ça permet aussi de mieux connaître euh, le terrain, ça sert toujours. Et qui sait... Euh, Tralalala... Ces balades sont l'occasion d'avoir aussi des infos de la part de géologues, naturalistes et, et autres connaisseurs du milieu.
1: Laurent Wauquiez a tout intérêt à démarrer vite les travaux, même si tous les terrains nécessaires au projet ne sont pas acquis, ni la totalité des zones de compensation. Et c'est d'abord parce que les élections régionales ont lieu en juin, mais aussi parce que c'est une stratégie pour décourager l'opposition. Mais l'on sait que début des travaux ne signifie pas défaite de la lutte. Mais au contraire, ça l'accélère la lutte. Dans la forêt de bon vous devez voir le jour un center park. D'importantes coupes d'arbres avaient commencé dès 2014, mais l'occupation de la forêt et la bataille juridique ont fait céder le promoteur. Le projet a été abandonné le 8 juillet dernier.
10: Pour nous rejoindre sur la lutte, quatre petits points d'infos.
1: D'abord, pour avoir les infos, allez vous inscrire à la mailing list sur le site internet avec un s.org.
10: Rendez-vous les mercredis après-midi pour les balades aux environs du Pertuis.
1: Rendez-vous le 23 février au palais de justice de Clermont-Ferrand pour se faire entendre lors de l'audience du référé contre le projet.
10: Et rendez-vous le 21 mars pour un rassemblement autour d'une transhumance et d'un semis.
6: Vous êtes toujours à l'écoute des paysannes et paysans dans la lutte des classes sur les ondes de Radio Canu et Radio Dragon. Euh, voilà, donc c'était une présentation de cette lutte en Haute-Loire. Euh, vous pouvez retrouver toutes les infos sur leur site, la lutte des sucs, au pluriel, donc c'est s-u-c-s, euh, noblog au pluriel, point, .org. Euh, voilà, pour les prochains événements, etc. Euh, les prochains événements, justement, euh, cette émission étant différée, donc pendant qu'elle est enregistrée euh, ces jours-ci, le 23 mars euh, à Saint-Nazaire, euh, toujours sur les questions de, de bétonnage, euh, il y a le procès euh, des personnes qui occupaient euh, euh, des terres à, à, contre le surf-park de Saint-Père-en-Ré, euh, donc en Loire-Atlantique, euh, qui ont été euh, expulsés illégalement. Euh, notamment euh, en présence de la gendarmerie, mais surtout pilotée par des élus locaux et la FNSEA, euh, la FDSEA 44 plus précisément. Et du coup, c'est bien euh, les personnes expulsées qui sont sur le banc des accusés. Voilà, donc le procès, euh, le 23 mars, on, on donnera des nouvelles euh, prochainement. Euh, un peu plus tard, donc le 27. Euh, c'est à Besançon qui a un rendez-vous euh, aux Vettes. donc c'est euh, le quartier des Vettes euh, à Besançon qui est menacé euh, comme euh, de la même manière que les Lentillères à Dijon euh, un quartier de terre maraîchère et de jardins menacé par un projet déco et donc il y a un grand rassemblement à l'appel de tout un tas de gens c'est le 27 mars à 11h euh, voilà ça se passe à Besançon et puis euh, quelques petites infos pour terminer euh, pareil ces jours-ci euh, pendant que l'émission est enregistrée il y a des menaces d'expulsion euh, du côté de la Suisse romande euh, c'est ce, la ZAD de la Colline qu'on avait évoqué euh, ici même qui est donc euh, un espace occupé contre un projet de carrière de Holcim euh, Holcim pour rappel c'est le groupe Holcim Lafarge euh, donc un très gros groupe de bétonneurs qui euh, sont notamment connus pour avoir euh, collaboré avec Daesh, par exemple, ou d'autres choses encore. Et donc là, il y a des gens qui occupent euh, euh, dans le canton de Vaud euh, une zone menacée par une carrière et euh, l'évacuation est prévue là pour fin mars. Euh, voilà, donc il y a un appel à euh, rejoindre la lutte et à soutenir la lutte aussi à distance. Voilà pour euh, ces infos. On reparlera euh, dans les prochaines émissions du 17 avril qui s'approche, euh, la journée internationale des luttes paysannes. Et on entendra aussi d'autres entretiens, témoignages et reportages dans les prochaines émissions. On en profite pour euh, remercier euh, les personnes qui ont euh, fait ces petits montages sur... Euh, la lutte des sucres et euh, sur euh, l'international boulangère mobile. Alors, merci beaucoup et on remercie bien sûr euh, toutes les personnes qui ont participé à cette euh, longue table ronde euh, autour de la condition de travail euh, des bergères et bergers et on les salue et euh, ben, on rappelle, avant de se quitter, qu'il est possible euh, de réécouter les émissions sur le blog, qu'il est aussi euh, possible et bienvenu de nous faire des retours euh, par mail à lutte paysanne, tout attaché au pluriel, .net. Euh, Voilà, tout retour, critique, proposition et suggestion. Euh, bonne suite à l'écoute des programmes de Radio Canu Radio Dragon et d'autres radios qui nous rediffusent et qu'on remercie également et on se retrouve dans 15 jours
0: le paysan il a un statut sorte de, de chefs d'entreprise à la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production. Mais il a euh, une condition qui est celle des, des salariés. Ça fait 30 ans que ça dure
1: dans mon département, ça fait un prison par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
0: Mais tout cela parce que.
3: un
2: outil de production. Nous ne renverserons
3: pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires mais en transformant radicalement les rapports sociaux en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.